0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Seitdem 6. März 2023 ist mein Buch Status Offline verfügbar. Es ist veröffentlicht, es ist bei Amazon sowohl gedruckt als auch als E-Book zu bekommen. Und es läuft sehr, sehr gut. Ich freue mich über die vielen Bewertungen, die ich bekomme. Es sind insgesamt jetzt so 20 Stück rund zum Zeitpunkt, als ich diesen Podcast aufnehme. Und 75% davon sind mit 5 Sternen, der Rest sind 4 Sterne. Also das äh, hatte ich so in der Deutlichkeit nicht erwartet. Schauen wir wie es weitergeht, aber freut mich sehr, dass dieses Buch offensichtlich doch einen Nerv trifft, dass ich damit äh, Menschen erreiche, dass äh, ja ich Menschen verändere und, und sie ihr Verhalten verändern und wir auch so den, den Umgang mit Technologie zu überdenken lernen. Im Kern geht es in diesem Buch darum, wie können wir als Menschen in einer voll digitalisierten Zukunft Mensch bleiben. Viele von uns treibt mal mehr, mal weniger, mal offensichtlich, mal eher unter der Oberfläche so die Angst, was ist denn da eigentlich los, was passiert denn da, was kommt denn auf uns zu in der Zukunft und die ganzen Algorithmen und die Digitalisierung und die Vernetzung und jeder weiß alles über jeden und dieser dieser Status, Homo Deus, wie ich es so immer sage, der ist halt natürlich einer, der bei vielen Menschen ungute Gefühle hervorruft und ja, da schreibe ich drüber, was man da alles so machen kann. Was machen Algorithmen mit uns und wie können wir uns der Verführung die Algorithmen, insbesondere in sozialen Netzwerken oder wie ich auch häufig schreibe, asozialen Netzwerken. Wie können wir uns dieser Verführung, die da bewusst aufgebaut wird, entziehen? Und vor allem, es ist ja nicht so, dass das Technologie grundlegend schlecht ist, sondern sie ist ja erstmal weder gut noch schlecht. Sie hat Sie trägt diese Janusköpfigkeit in sich. Also je nachdem, was wir machen mit einer Technologie, kann sie eine gute oder eine schlechte Technologie sein. Und die Frage ist aber, wie können wir die Benefits nutzen? Also das, was uns eine Technologie an Vorteilen potenziell zur Verfügung stellt, ohne in die Fallen zu treten, die Big Tech für uns aufgestellt hat. Also Big Tech, die großen Technologiefirmen, so ein... So ja, Begriff, der gerne benutzt wird, um Firmen wie Amazon, Facebook, Google, Apple, ja, die großen Player aus dem Silicon Valley zusammenzufassen. Ich würde es sogar noch weiterfassen, die ganzen Produktfirmen, die auch aus China dann kommen. Und auch wir in Deutschland stellen ja Elektronikprodukte her, ob es jetzt Autos sind oder Werkzeugmaschinen. Überall alles Elektronik, Software, Hardware mit drinne. Und all das ist ja am Ende dann nachher ja natürlich auch von, von Algorithmen gesteuert. Darum geht es in diesem Buch und ich möchte in dieser Podcast-Folge so ein paar Aspekte dessen, was wir als Menschen machen können, diskutieren, herausstellen, skizzieren, anreißen. Das Buch hat, das hat vier Hauptteile, wenn man jetzt immer so die Einleitung und Vorwort und Literaturliste hinten dran, wenn man das mal erstmal abzieht, bleiben vier große Blöcke die ich, in die ich dieses Buch eingeteilt habe. Und das eher der erste geht um die Vergangenheit. Was war ich? wo kommen wir als Menschen her? Ich fange da wirklich bei der, bei der Ursuppe an und erzähle mich dann so durch die Technikgeschichte bis in die heutige Zeit rein. Der zweite Teil ist dann konsequenterweise die Gegenwart. Wie ist dieses Verhältnis Mensch und Technik? Warum ist es so schwierig? Was? ja, was was macht das eigentlich so komplex und warum ist das ganze Thema eigentlich auch so spannend? Also das, das diskutiere ich dann im zweiten Teil. Der dritte Teil dreht sich dann ums Thema Trends. Wo gehen wir eigentlich hin? Wo geht die Autoindustrie hin? Was ist im Bereich virtuelle Welten? Was ist im Bereich künstliche Intelligenz zu erwarten? Also was, was kommt da auf uns zu? Das ist natürlich eine Glaskugel oder ich, ich habe keine Glaskugel, das ist... Ja, eine Analyse der Trends, die ich kenne, die ich verarbeitet habe, auch der Dinge, die ich in meiner Vergangenheit erlernt habe und das mit aller Vorsicht, die man erweiten da lassen darf, in die Zukunft reinprojiziert. Und der vierte Teil des Buches, also nach Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ist dann die Frage, was können wir denn machen? Und Was kann jede und jeder Einzelne von uns machen? Und was können wir als Gesellschaft machen? Und heute in dieser Podcast-Folge, dieser Folge des Mensch-Technik-Podcast, möchte ich mal so einen kleinen Einblick geben in die Themen, die wir selbst machen können. Also was kann jede und jeder von uns so machen, um sich diesem Griff von Big Tech, um sich der Dominanz der Algorithmen, um sich der allgegenwärtigen Digitalisierung ein Stück weit zu entziehen. Und das sind drei Schritte, die wir machen können. Das sind die drei Schritte Analysieren, Minimieren und Kontrollieren. Fangen wir mal an mit dem Thema Analysieren. Die Analyse von... Technologie, die Analyse von Produkten, die mir, von Services, von ja, sozialen Netzwerken, von Dingen, die mir Technologiefirmen vor die Füße werfen, die sie mir anbieten, die sie mir verführerisch darbieten. Und die Frage, die Beantwortung der Frage, hat das eigentlich einen Wert? Also ist damit ein echter Wert verbunden? Und so ein echter Wert... Kann zum Beispiel sein, dass mein Leben besser wird, dass mein Leben schöner, schneller, sicherer, sauberer, aufgeräumter, fokussierter, strukturierter wird. Das wäre mal so ein klassischer Wertekanon, den, den Technologie haben kann. Oder alternativ dazu, wenn Technologie keinen Wert hat, ist es dann etwas, was von Marketingabteilungen immens aufgeblasen worden ist, um uns was verkaufen zu können, was wir eigentlich gar nicht brauchen? Also so Sachen wie, wenn du diesen Toaster nicht kaufst, wirst du nie wieder einen Freund oder eine Freundin haben. Dein Leben wird ein glückliches und zufriedenes Leben sein, wenn du dieses neue Auto kaufst. Ohne jenes neue Smartphone wird dich niemand mehr lieben und alle Freunde werden dich verlassen. Das sind ja so die Mechanismen, mit denen die Technologiefirmen oder die Marketingabteilung der Technologiefirmen und teilweise ja minimale Veränderungen, Verbesserungen eines Produktes als absolut begehrenswerte, emotional hoch aufgeladene, immens wichtige Innovationen verkaufen und wenn man da genauer hinguckt, stellt man fest, boah, häufig ist es nicht mehr als des Kaisers neue Kleider oder wie ich gerne sage, Dancing Bearware. Also da kriegen wir den tanzenden Bären vorgeführt und der macht uns dann glauben, wir müssten das alles haben. Und also der erste Schritt in dieser Trilogie das Analysieren ist die Beantwortung der Frage: Ist da jetzt echt ein Wert hinter? Macht es mein Leben wirklich besser? Oder ist das nicht wahr? nichts weiter als ein eine Marketingmaßnahme, also der Versuch, mir mein Geld aus der Tasche zu ziehen, meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus zu bekommen, das sind die Themen, die sich da dahinter verbergen. Und um das bestimmen zu können, habe ich die ASS-Methode entwickelt. Also ASS ist ein Akronym, steht für etwas, ich erkläre auch gleich wofür. Also nicht die Ass-Methode, sondern Ass wie Pik Ass oder Kreuz Ass und die drei Schritte, die sich dahinter verbergen, hinter den Akronymen sind Aufräumen, Sicherheit und Sinnlichkeit. Und die Frage in der Analyse, die erst, die wir uns stellen, räumt eine Technologie mein Leben auf? Macht eine Technologie unser Leben schlanker, fokussierter? Hilft sie uns, kreativ zu sein? Hilft sie beim Produzieren oder animiert sie nur zum Konsumieren? Wir sind so abgelenkt vom Leben. Wir sind so defokussiert, auch durch Technologie. Und da bietet es sich ja schon anzuschauen: kann ich mit bestimmten Apps, mit bestimmten Dingen, macht eine ja, Kommunikation, vereinfachen, verschlanken. Das sind alles so Fragen, die in dieses Thema Aufräumen mit reinkommen. Also kriege ich es hin, dass mein Leben, wenn ich eine Technologie reinlasse, wenn ich sie nutze, am Ende mein Leben verschlankt. Der zweite große Bereich ist das Thema Sicherheit. Macht eine Technologie unser Leben sicherer? Beispiel aus meiner Hauptdomäne, aus der Automobilindustrie, wir fahren heute ein mehrfaches der Kilometer von Anfang der 70er Jahre, wenn man es miteinander vergleicht. Die, die gefahrenen Gesamtkilometer in Deutschland sind ein mehrfaches. Die Geschwindigkeit ist deutlich höher, aber die Anzahl der Verkehrstoten ist auf ungefähr 10 Prozent des Ursprungswertes runtergegangen. Also wir haben... Nur noch, nur noch 10% der Verkehrstoten, wie wir Anfang der 70er Jahre hatten, obwohl wir schneller und, und obwohl wir mehr fahren. Und da gibt es viele Faktoren, die mit reinspielen. Es sind aber auch eine ganze Menge technologischer Faktoren. Zum Beispiel Airbags, die uns bei im Falle eines Unfalls helfen. Ja, auch Sicherheitsgurte gab es Anfang der 70er Jahre noch nicht in dem Umfang. Also da ist vieles dabei, was, was das sogenannte passive Sicherheitssysteme bezeichnet wird. Und das ist definitiv Technologie des Lebens sicherer. macht. Oder Bremsassistenten, gerade jetzt im Bereich, wenn das, oder zu Zeiten, wo das autonome Fahren immer stärker kommt, wo man mehr autonom oder automatisiert gefahren wird, wo wir mehr Assistenten haben, Abstandsassistenten, aber auch ganz simple Sachen oder simple Sachen, schon etwas ältere Technologien wie ein ABS-System, all das macht Autofahren sicherer. Crash-Zone, die wir haben, also, das sind so Themen, ähm, ja, mit, mit denen, wo man sagt, ja, da ist Technologie wirklich sinnvoll, weil sie Menschenleben rettet. Ähnliches gilt für, zum Beispiel für Medizingeräte. Wir haben da unglaubliche Technologien, die Menschen am Leben erhalten, auch in kritischen Situationen. Die sind auch sehr, sehr sicher. Medizingeräte gehen eigentlich im Normalbetrieb nie kaputt. Die sind so ausgelegt mit all den Redundanzen, die sie drin haben. Und da sind dann auch wiederum viele Subtechnologien drinne von entsprechenden Betriebssystemen und Chips, die uns auch helfen, das auf ein sehr hohes, sicheres Niveau zu bringen. Oder ein weiteres Beispiel, was mir spontan einfällt, das Thema Flugzeuge. Fliegen ist eine sehr sichere Art des Reisens. Also auf die Personenkilometer bezogen sind Flugzeuge sehr, sehr sicher und da ist auch sehr, sehr viel Technologie im Spiel, wenn man sich so ein Cockpit mal anschaut und man sich aber anschaut, was da alles an Automatismen, an Softwarealgorithmen läuft. und Also da, da ist schon sehr, sehr intensiv in die Sicherheit investiert worden. Und der dritte Punkt nach Aufräumen und Sicherheit ist das Thema Sinnlichkeit. Wir haben es alle gemerkt in den Lockdown-Zeiten während der Pandemie, wie gut es tut, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Gerade die, die alleine leben, haben dann ja plötzlich überhaupt keine Sozialkontakte mehr gehabt, keine Menschen mehr um sich herum gehabt, niemanden, der ja mit dem sie in, in direkten Kontakt treten konnten. Und da waren dann äh, Technologien wie Videokonferenzsysteme, wie... Ja, die Videofunktion von WhatsApp, FaceTime, solche Technologien waren dann plötzlich sehr, sehr wichtig, um eine Kommunikation zu erzeugen, und überhaupt mal mit anderen Menschen auf irgendeine Art und Weise in Kontakt zu treten. Weiteres Thema ist ja Unterhaltung, ja, Bildung, zum Beispiel das Thema Musikstreaming. Also ich kann über meinen Musikstreaming-Dienst auf die gesamte nahezu gesamte jemals produzierte Musik zurückgreifen. Ob das jetzt Klassik ist oder ob das äh, ja, eher die Rockmusik, die Popmusik ist, das steht mir zur Verfügung, da kann ich was mit machen. Das gleiche gilt für meinen E-Book-Reader, den ich unglaublich liebe, den ich immer mit dabei habe und ich kann damit auf die Weltliteratur zugreifen. und ja, Das ist das, was ich mit dem Thema Sinnlichkeit meine. Und Dann kann man sagen, ich kann digital Museen besuchen, ich kann mehr Kunstwerke betrachten. Also das sind alles so Sachen, bei denen Technologie dazu dient, eine sinnliche, eine emotionale Erfahrung zu machen. Also, erster Schritt, analysieren mit den drei Unterschritten, aufräumen, Sicherheit, Sinnlichkeit. Das ist das Erste, was wir machen, wenn wir mit einer Technologie in Kontakt treten, wenn da uns was angeboten wird, hinzuschauen, hey, was ist denn das eigentlich? Was, 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 was will die mit uns machen und hat die eigentlich wirklich, einen echten Wert. Zweites Thema. Minimieren. Als ich zu meiner damaligen Freundin, meiner, meiner heutigen Ehefrau gezogen bin, da hatte ich vorher ein paar Jahre alleine so auf 130 Quadratmeter in einem Reihenhäuschen ähm, im Schwäbischen gewohnt und hatte, hatte, hatte sich so diverser Kram angesammelt in meinem Leben, in meinem Haus. Also von einem Schränkchen hier über ein Häckerchen da. Äh, ja, Schubladen voller Krims und Krams, äh, die ich eigentlich auch gar nicht mehr irgendwie groß angeguckt habe. Unmengen an äh, alten Pinseln und, und vertrockneten Farbeimern und äh, ja, alle Werkzeuge in, in mehrfacher Ausführung. Ich weiß nicht, wie viel Ratschenkästen ich hatte und wie viel Zangen und wie viel Schraubendreher in allen, in allen gleichen Formaten. Also, alles das hatte sich da über die Jahre hinweg angesammelt, auch so alte Hausgeräte. Und als ich dann mich entschlossen habe, okay, ich ziehe jetzt zu dieser ganz wundervollen Frau, dann ja, stellten wir fest, ihre Wohnung hat 95 Quadratmeter. Und sie hat ja auch ihr Zeug, ihren Krims und ihr Krams und das Ganze, was wirklich nötig ist und das Ganze, was man mal gerne hat und das Ganze, was völlig überflüssig ist. Und es sah ja bei ihr ganz genauso aus. Und ich wusste, ich habe keine Chance, mit meinem ganzen Krempel da einzuziehen. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich schmeiß alles weg, was ich nicht wirklich brauche. Und ich habe dann Wochen damit zugebracht, durchs Haus zu laufen, mit so großen Müllsäcken, ich den ganzen Krims und Krams, also was man wirklich nie mehr braucht, nie mehr verwenden kann, da rein äh, gepackt und bin dann regelmäßig zum Müllhof und habe die in den Müllcontainer geworfen, die Sachen und ich kann euch eins verraten, mit jedem Sack, den ich da in so einen Container hab reinfallen lassen, hat sich meine Seele erleichtert. Also der erste tat noch richtig weh und je höher ich das gemacht habe, desto schöner wurde, das, desto besser, desto ja, ich habe mich dann wirklich erleichtert gefühlt, ich war froh drüber und mein Leben ist schöner, schlanker geworden. Also es war wirklich eine tolle, tolle tolle Erfahrung, das einfach mal zu tun. Und wenn ihr jetzt mal durch euren Haushalt geht, so die Anzahl der Geräte, schaut euch da mal um. Macht mal die Schublade mit den alten Handys auf. Wie viele sind denn da drin? Und wie viel braucht ihr wirklich? Ja? Oder wie viel Toaster habt ihr im Haushalt? Wie viel elektrische Saftpressen, wie viel, ja, generell einfach mal die Dubletten rausfinden und die, die man nicht mehr braucht, da wo man sagt, hey, habe ich seit einem Jahr nicht in der Hand gehabt, die kann man verschenken, die kann man spenden, die kann man auch verkaufen, auf irgendwelchen Online-Plattformen geht es sehr gut, oder wenn all das nichts hilft, kann man sie auch einfach entsorgen. Und genauso kann man das auch im digitalen Bereich machen. Also Apps vom Handy löschen. Wie viele Apps hast du auf deinem Handy, die du seit Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren nicht mehr geöffnet hast? Schmeiß sie weg. Wie viele Fotos sind auf deinem Handy drauf? Da gibt es natürlich ein paar Lieblingsbilder, ein paar schöne, welche, die einen emotional aufbauen, die einem in Momenten, in denen das Leben vielleicht nicht so toll ist, entsprechend weiterhelfen. Aber alle anderen kannst du da runterschmeißen, oder? Vielleicht machst du hier vorher noch einen Backup-Ordner oder eine Festplatte. <lacht> Entschuldigung. Machst du dir eine Festplatte, die legst du dann an Safe oder irgendwo ganz hinten an Schreibtisch rein, aber dann sind die weg. Dann sind die einfach mal verschwunden. Ja, also auf allen Geräten mal durchgehen, was habe ich denn da an Software drauf, was habe ich an Daten drauf, was habe ich da an, an Themen einfach drauf, die ich wirklich nicht mehr brauche. Also der zweite Schritt, minimieren, ganz radikal durch seine digitale Umwelt gehen und einfach runter reduzieren. Gut, kommen wir zum dritten Schritt, zum Thema kontrollieren. Da gibt es das wunderbare Wort bedienen, also Bedienungsanleitung kann man gut bedienen. Und bedienen heißt ja, dass ich der Technologie diene und da stellt sich natürlich sofort spontan die Frage, wer ist denn hier Sklave und wer ist Herr im Ring? Also wenn ich der Technologie diene, ist sie ja der Herr. Und da wehre ich mich mit Händen und Füßen, mit allem, was ich habe dagegen. Das ist nicht der Fall. Ich bin der Chef. Ich sitze im Fahrersitz. Ich bestimme, wo es hier entsprechend lang geht. Und die Technologie ist mein Sklave. Die hat mir zuzuarbeiten, die hat mein Leben zu verbessern. Ja, sie hat es aufzuräumen, sie hat es sicherer zu machen, sie hat es sinnlicher zu machen, aber ich bin noch nicht der Sklave der Technologie, ich diene ihr doch nicht. Also Ziel ist es, in den Fahrersitz der Technologienutzung zu kommen, als Mensch zu sagen, hey, ich bin der Chef im Ring, ich fahre, ich sage, wo es lang geht und liebe Technologie, du hast zu tun, was ich sage. Wenn du jetzt mal kurz auf die Pause-Taste drückst und auf diesen Podcast und mal schaust, wie viele Messages sind dann eigentlich reingekommen, seitdem ich dir hier was erzähle? Wie viele E-Mails, wie viele WhatsApps, wie viele Facebook-Messengers, wie viele Telegrams und was weiß ich nicht alles da, die ganzen Messenger, was ist alles gekommen? Und dein Handy schreit dich die ganze Zeit an und sagt, Hey, sechs neue Mails und sieben neue Messenger-Nachrichten, und du, wie ein Sklave dieser Technologie, tippst auf den Bildschirm und guckst, ah, oh, was ist denn da los? Was war denn da? Und, ah, oh, muss ich mich drum kümmern? Und das und das und das und das. Und da stellt sich wirklich die Frage, möchtest du dich von dieser blöden Glasscheibe wirklich immer andrullen lassen? Möchtest du davon deine Aufmerksamkeit, dein Denken und Handeln fremd steuern lassen? Möchtest du das so ein Pling oder Plong, auf so einem Handy, so ein, so ein, so ein Vibrationsalarm, so ein aufleuchtendes des Displays dich steuert? Ist es das, was du als Leben siehst? Bei mir ist es so, mein Gerät schickt mir keine Messages auf den Startbildschirm. Also ja, es gibt so eine kleine Nachricht, da steht drauf, fünf Nachrichten oder so ein, so ein kleines Fensterchen unten drauf. Aber ich kann nicht sehen, was es ist, von wem es ist, wer es, wer es mir geschickt hat. Ich habe auch mein Gerät im Allgemeinen komplett auf stumm. Mein Smartphone klingelt nicht, das vibriert nicht, das blinkt nicht, das plonkt nicht. Ich entscheide, wann ich da drauf gucke. Ich nehme es in die Hand und sage, ja, hey... Äh, Jetzt habe ich zehn Minuten Zeit und dann gehe ich durch all die Nachrichten durch und lese all die Mails und beantworte sie auch und finde es toll, dass es so super einfach ist, das alles ständig in der Hosentasche verfügbar zu haben. Für mich ist der entscheidende Punkt, dass ich derjenige bin, der diese Interaktion triggert, der sie startet. Also ich lass mich nicht schubsen von dem Gerät, sondern ich schubse das Gerät. Und das Ganze führt dann dazu, dass wir weniger müssen müssen. Also dieses, ja, ich muss ja, nein, ich muss ja erreichbar bleiben. Und wenn du dir das wirklich mal überlegst, wenn ihr euch mal wirklich, ja, einen Schritt zurückgeht, überlegt, wann ist es wirklich so, dass man erreichbar sein muss? Welche Nachricht kann jetzt nicht noch ein paar wenige Minütchen abwarten? Welche Nachricht ist ja nicht einfach, ja, kann eine halbe Stunde einfach nochmal liegen bleiben, bis ich in der Lage bin, sie ja vernünftig zu beantworten? Und da geht es dann um das Thema innere Freiheit. Wie sehr können wir uns innerlich frei machen, von diesem Handy, von dem Smartphone angetriggert zu werden? Ich habe jetzt das Beispiel Smartphone genommen, aber im Endeffekt geht es um jede Technologie. Auch um das Thema Autofahren. Muss ich wirklich jetzt in mein Auto einsteigen, um zum Bäcker zu fahren, Brötchen holen? Tut es nicht aufs Fahrrad oder kann ich nicht nur laufen oder ja, habe ich nicht vielleicht sogar noch irgendwo ein Stück Brot rumliegen, dass ich gar nicht erst aus dem Haus muss? Also da mal reinzuschauen, wie brauche ich denn eigentlich Technologie? Ist denn das wirklich nötig, was ich jetzt tue? Wenn ich jetzt in dieses Thema soziale Medien an meinem PC gehe, ist das wirklich das, was ich jetzt will? Also will ich, will ich das? Will ich das? Will ich das? Will ich das? Das sind so drei Fragen, die kann man sich da entsprechend stellen und fragen, hey, bevor ich jetzt mich wieder hier eine halbe Stunde in, in Facebook reinversetze und mir kleine lustige Katzenvideos angucke oder mich beschimpfen lasse oder andere beschimpfe, die Frage, ist es wirklich nötig? Macht das mein Leben besser, schöner, schlanker? Macht mich das zu einem besseren Menschen? Das sind die Fragen, die man sich stellen darf, bevor man mit einer Technologieninteraktion tritt. Gut, kurz zusammenfassen. Ich habe über die Themen analysieren, minimieren, kontrollieren gesprochen. Beim Analysieren mit den drei Unterthemen AS, also Aufräumen, Sicherheit und Sinnlichkeit. Es ist ein, dieses Thema, diese, dieses, ja, diese, diese, diese Thematik nimmt einen großen Teil meines neuen Buches ein. Status Offline. Dort steht natürlich noch viel, viel mehr drin, was man tun kann, was man machen kann wie man mit Technologie umgehen kann, welche kleinen Tipps und Tricks es alles gibt. Vorab natürlich auch wieder, wo kommt das Ganze her, warum sind wir da so leicht zu zu, zu cachen, warum, warum kriegt, kriegen uns die großen Firmen und die Algorithmen immer wieder in ihren Bereich reingezogen. Wer das Buch noch nicht hat, ganz klare Call to Action hier, geht zu Amazon, geht auf die Webseite des Remote-Verlages, meines Verlages, bestellt euch dort entweder das E-Book oder eine gedruckte Version. Da geht es dann nochmal deutlich tiefer in all diese Themen hinein. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter ruskacom mit o -E und SS. Oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.